0: 이에 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라 아멘 4시간 네 우리에게는 무기가 있습니다. 주제로 여러분과 말씀을 나눕니다. 오늘 말씀 중에서 우리의 주목을 끄는 유명한 말씀이 있습니다. 우리의 첫 번째 이야기인데요. 우리들의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아닙니다. 우리 그리스도인도 싸우나요? 인간으로서가 아니라 그리스도인으로서도 맞습니다. 그리스도인으로서도 어, 싸워야 할까요? 어, 거기에 대해서 우리는 걸림돌을 가지고 있습니다. 왜냐하면 은혜와 평안이 우리 그리스도인의 삶의 모토인데 우리는 죄로 인해서 죽었던 우리가 하나님의 값없는 은혜로 우리가 다시 살게 되었는데 어, 감사하고만 살아도 부족한데 싸우고 산다니요. 어울리지 않는 표현이죠. 맞습니다. 그리스도인은 싸우면 안 되죠. 왜냐하면 싸움은 혈기로 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 승부욕에 사로잡혀서 이게 그리스도인에게 옳은 태도인가요? 옳지 않죠. 그래서 우리는 옳고 그른 것을 따지려고 하다가도 혈기가 방장하던 옛사람의 그뼈 아픈 기억이 생각나면 슬그머니 포기할 때가 많습니다. 그래야 된다고 생각합니다. 우리 그리스도인은 그래서 자신을 주장하는 논쟁도 피하려고 하고 극단적인 대립은 더더군다나 피하려고 합니다. 한마디로 싸우지 않으려고 합니다. 옳습니다. 그래야 됩니다. 왜냐하면. 감정과 대립을 낳는 싸움은 우리 그리스도인에게 특히 우리의 속사람에게 전혀 유익하지 않기 때문입니다. 피해와 보복을 낳는 싸움은 더더군다나 피해야 됩니다. 분노와 상처를 만들어내는 싸움이라면 그리스도인은 결코 해서는 안 됩니다. 몇 분에게 한번 얘기해 주세요. 싸우지 맙시다. 이것이 성경이 얘기하고 있는 혈과 육에 대한 싸움입니다. 자 오늘 말씀으로 잠깐 들어가겠습니다. 여기서 길 잃지 마시기 바라고요. 오늘 고린도후서 말씀의 배경이 되는 것은 고린도 교회에 복음을 전한 사도들에게 이 대적자들이 있었다는 이야기입니다. 그들은 누구냐면 거짓 교사, 거짓 가르침의 세력이었습니다. 항상 복음의 사람들이 복음을 전하면 이 복음을 전하는 데 따르는 이 기생적인 세력이 있습니다. 복음이 없으면 그들은 설 자리가 없어요. 진리가 있는 곳에 항상 창세기삼잔의 에덴동산의 뱀처럼 그 진리의 기생에서 그것을 약간 헝크러트림으로써 변질시킴으로써 덕을 보는 이 진리, 교란의 세력이 있다는 거예요. 죄는 그런 것들입니다. 스스로는 존재할 수 없는 것들, 기생에서 뭔가를 왜곡시킴으로써 존재하는 것들. 그들은 복음을 전하는 교회마다 따라가서 다시 그 은혜의 복음을 공로의 종교로 그리고 계율적인 그런 비판적 종교로 돌려놓으려고 했습니다. 그 대신에 그들은 거짓된 가르침을 다양성의 존중이라는 말로 포장하려고 했습니다. 진정으로 복음이라면, 은혜라면 우리들의 이런 생각도 다 받아들여줘야 되지 않느냐는 생각을 했습니다. 그러나 그들은 그리스도의 십자가의 원수였습니다. 그러나 그들이 그때마다 존재할 수 있었던 것은 복음적인 그리스도인의 이 치명적 아킬레스건을 자기들은 알고 있다고 생각했기 때문입니다. 그건 뭐냐면 아까 말씀드렸잖아요. 기독교인은 싸우지 않는다. 맞대놓고 싸우지 않는다. 왜냐하면 싸우면 은혜에 의해서 살아가는 사람들은 자기 근거를 상실한다는 거죠. 그래서 은혜와 율법이 싸우면 항상 누가 이겨요? 율법이 이긴다고 생각을 하는 것입니다. 이건 마치 뭐가 같냐면 그리스도의 사람은 은혜 안에 살아가는 사람은 이 가드를 내린 권투선수 같다고 생각한 거예요 턱을 대놓고 그리고 비판하는 사람은 마음껏 때려도 된다는 생각 억지 논리라도 무조건 펼수 있다고 생각하는 거예요 그런데 그것이 잘못된 생각이었습니다 복음의 사람들은 전사들이었어요 워리어들이었습니다 싸울 준비가 되어 있었어요 그러나 이것은 아까 드린 그런 싸움이 아니고요 전혀 다른 싸움입니다 이건 마치 백혈구의 싸움 지난주에 적혈구 얘기했으니까 이번 주에는 백혈구 얘기를 백혈구는 우리 인체에서 면역작용을 하는 체세포로 알려져 있습니다 세균이나 병원균이 침투하면 싸워서 우리 어릴 때 무협영화 보면 이 동귀어진, 서로 같이 죽는 거 있잖아요 그렇게 장렬하게 이 세균과 함께 전사하는 거예요. 이 싸움은 생명을 위한 싸움이고 그리고 구원을 위한 싸움입니다. 우리 몸의 면역체계가 작동하는 그 이야기를 읽어보면 참 신기합니다. 어떻게 알람이 울리고 또 어떻게 전투요원에게 정보가 전달되고 그 다음에 생명을 지키기 위한 가차없는 싸움이 이루어지고 그리고 그 가운데 어떻게 면역적인 항체가 형성되고 하나님의 생명체계는 정말 신기한 것 같아요. 이것은 거룩한 싸움입니다. 물론 열이 받기는 하죠. 그러니까 이렇게 붓기도 하고 열이 나기도 하고 그러지만 그러나 이것은 생명의 대가가 치러지는 거예요. 이 거룩한 싸움에 대해서 잘못된 오해가 있습니다. 생명의 대적이 들어오는데, 짐짓 꼬리를 내리는 자기 성찰, 이게 겸손한 거라고 생각하는 것은 틀렸습니다. 백혈구는 자기 성찰하지 않습니다. 대적 앞에 맞서고, 그리고 싸움을 하는 거예요. 우리가 뭔가 우리가 잘못했을 거다. 우리가 성찰할 것이 있다고 생각하는 것은 이 바이러스예요. 마치 뭐가 있냐면, 적진에다가 전자파 폭탄을 보내서 미리 그들에게 결한 작전을 펴는 것과 같습니다. 예전에 어느 제 신학 동료 중에는 누가 억울한 일을 당했다고 말하면 항상 네가 잘못했을 거야 라고 말하는 사람이 있었어요. 아, 정말 얄미워요. 사실 따져보면 잘못한 것이 있을 것 같기는 해요. 그래도 매번 네가 잘못했을 거야 말하는 것은 좀 아닌 것 같아요. 가다가 운전하고 가는데 옆에 차가 지나가면서 손가락질을 하고 가는데 어? 화를 내니 옆에 앉아있던 가족이 당신 인상이 안 좋잖아 <웃음> 인상이 안 좋은 건 맞죠 그래도 그건 좀 아니지요 제가 시골에서 단독 목회하고 있을 때 어, 이제 목사 고시를 치러야 됐고요 에, 논문을 1년에 두 편씩을 냈어야 됐어요. 다섯 편을 써야 되는데, 어, 두편 내고 그 다음에 두편 하려는데, 어, 세 편을 내면 끝날 것 같아요. 그래서, 어, 고시위원회에 청원해서 이번에 제가 세편낼수 있도록 해주세요. 원래 세편 내게 돼 있었는데 법이 바뀌었어요. 그래서 두 편밖에 안 되는 거예요. 그러면 1년이 더 늦어지잖아요. 그래서 제가 세편낼수 있게 어, 해달라고 청원을 했어요. 그래서 이제. 어 제가 답은 못 받았는데 그래서 어 총회 본부에 올라가서 곳이 접수를 하러 가는데 어 시골에서 가기 때문에 경북 의선 비안 이두라고 그랬죠 제가 그래서 거기서 나와 가지고 버스를 타고 나와서 도리원에서 갈아타고 그리고 시외버스를 타고 서울 동부 정장에 내려 가지고 거기서 또 전철을 타고 가야 되니까요 그 전날 나와서 정말 1박 2일 만에. 올라가는 거예요. 월요일 날 아침에 가서 접수를 하려고 가서 사무처에 가서 접수를 하려 갔는데 어, 그 사무원이 안 받아주는 거예요. 두 편밖에 안 되는데요. 그래서 그래서 내가 고시원에 청원을 했걸 랑요 그러니까 우선 받아주시고 안 되면은 고시원에 얘기가 올테니까 그렇게 하면 되죠. 그랬더니 다짜고짜 목사님 되실 분이 그러면 돼요. 그러는 거예요. 그래서 그러면 되는 게 아니라 제가 열을 받았어요. 뭐라고 다시 한번 얘기해 봐. 제가 확 그랬더니 그 사람도 얼굴이 빛이 착변하고. 그 다음에 일어나 내가 이제 그럴지도 모르는 지금은 제가 거의 예수님을 닮았기 때문에 여러분이 저절에 상상이 안 가시겠지만 <웃음> 그때는 좀 그랬던 것 같아요. 그랬더니 줄이 이렇게 서 있었거든요. 어, 뒤에서 누가 그러는 거예요. 성화가 아직도 안 돼서 그래. 누군가 하고 제가 봤더니 저희 같은 과 출신의 네살 많은 형이 저를 보고 네. 너는 그게 깨져야 돼 그러는 거예요 웃고 말았지만 네. 왜이 얘기를 한 거예요 제가 네. 아, 우리는 물론 그건 제가 잘못한 거예요 제가 거기서 화낼 일은 아니었어요 아니었는데 우리는 종종 그런 비관적인 자의식을 갖고 있는 거예요. 뭔가 우리가 잘못하지 않았을까. 그런데 이것은 때로 적의 결안에 우리가 스스로 무너지는 것입니다. 영적 싸움에 대해서 우리가 두 가지 잘못된 태도를 제가 말씀드리려고 합니다. 첫 번째는 영적 싸움은 자기 비판을 얘기하는 것이 아닙니다. 제가 초등학교 때 일이에요. 저희 우 학년이 열두 반이었는데 학년에 그 반대항 축구 시합이 있었습니다 그래도 우리는 꽤큰 축제였습니다 학부모들이 많이 오셨어요 우리 반이 시합에 나갔는데 저는 교체 멤버였고요 음, 여러분이 아시는데 제 축구는 잘 못해요 그래서 어, 금방 교체돼서 나왔어요 그래서 이제 응원단에 이렇게 서 있는데 우리가 졌습니다 지고 있는데 중간에 싸움이 붙었어요 상대팀하고 붙은 게 아니라 우리 편길이 붙었어요. 어, 주장이 좀 성질도 못되고 체격도 있고 그랬는데 골을 먹자 그 골을 먹었다고 우리 수비 보는 아이를 가서 배를 배를 발로 걷어 차버린 거예요. 어, 정말입니다. 그래서 그 아이가 아주 대굴대굴 굴렀어요. 그런데 그것을 그 맞은 아이 엄마가 왔다가 본 거예요. 그러니까 막 엄마가 울면서 선생님한테 가서 항의를 한 거예요. 아니 같은 팀끼리 뭘 잘못했기에 우리 애가 저래 맞아요. 그리고 막 울면서 그 모습을 보는 우리가 전부 비참한 심정이 됐어요. 그래서 시합에 진 것보다도 훨씬 더 마음에 이런저런 분노를 안고 운동장을 떠났던 기억이 납니다. 그리스도인이 세상의 비난에 대해서 그리스도인 된 것을 부끄러워하고 믿음 자체를 비판하는 일이 많아요. 세상이 가치관이 허물어져가는 것에 대해서 그리스도인에게 책임을 돌리는 데 대해서 스스로 잘못했다고 생각하는 거예요. 이것은 적전 분열과도 같은 것입니다. 이것은 자녀가 어려움을 당했을 때 부모가 서로를 비난하는 것과 같아요. 당신이 제대로 했더라면 이런 일은 없었어. 이 말처럼 뼈아픈 말은 없어요. 여러분 그러지 않기를 바랍니다. 자녀에게 꼭 무슨 일 생겼으면 어디가 있었느냐 그런 얘기하지 않기를 바라요. 그건 중요한 것이 아닙니다. 책임을 따질 일이 아니죠. 자녀의 어려움은 구해 주어야죠. 값을 치러 주어야죠. 사랑으로 감싸 주어야죠. 해결책을 만들어야죠. 그래서 부모는 전사가 되어야 하는 거예요. 여러분. 책임이나 따지는 그런 다툼의 사람이 아니라 전사가 되어야 하는 거예요. 자기 비판이 아니라 저 사람이 믿음에서 멀어지는 이유는 당신이 너무 혼자서 헌신했기 때문이라 그 말은 틀렸습니다. 너무 사랑했기 때문에 헤어진다는 변명 같습니다. 사랑하는 여러분, 저희는 이런 비판에 결코 동의하지 않습니다. 두 번째로 이 영적 싸움이 아닌 것은 뭐냐면 영적 싸움은 반대자들을 향한 것이거나 적대감 자체를 향한 것이 아닙니다. 영적 싸움이라 네베소수 6장 12절에 그렇게 나와 우리의 씨름은 혈과 육의 육을 의육 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그랬습니다. 이것은 뭐냐면 바울사도가 말씀하는 것은 이 복음에 반박하는 그 사람들을 향해 싸우는 게 아니라 그런 것입니다. 혹은 그들이 반대해온다는 그 적대감, 그 감정과 싸우는 것이 아니라 그런 것입니다 그게 아니라 그 뒤에 숨어있는 불신앙의 정체입니다 그것을 주관하고 있는 악의 세력과 그 악의 가치관입니다 그 악한 영의 본산에 대해서 우리는 싸우는 거예요 여러분 백혈구가 적대감이 있을까요? 없습니다 자신을 싫어하는 반대자라는 정서적인 거부감 그런 거 없습니다. 생명을 위한 싸움이 있을 뿐입니다. 그러면 이게 맹목적이고 광신적이냐? 아니요. 거룩한 싸움입니다. 여러분이 저에게 물어보신다면 인질범을 사살해도 됩니까? 목사로서 대답해 보세요. 예, 목사로서 대답합니다. 그게 인질을 구하기 위한 마지막 방법이라면 사살해야 된다고 단호하게 대답하겠습니다. 생명을 살리려고 생명을 죽인다는 게 말이 되느냐 그리스도인으로서 그렇다면 저는 그것을 궤변이라고 말하겠습니다 의사가 썩어가는 다리를 자르는 것은 폭력이 아닙니다 생명을 살리는 일입니다 예수님은 한 마리의 양이 잃어버렸을 때9 9마리 양을 어떻게 할 것이냐 버려두고 가겠다고 단호하게 말씀하십니다 이것이 생명을 위한 싸움입니다 만약에 그런 생각이 테러를 정당화하는 것 아니냐고 물어본다면 논리적인 오류라고 답해 주겠습니다 왜냐하면 구원의 진리는 힘이고 능력이지 가정법이 아니기 때문에 그렇습니다 부모가 자녀가 어려움에 처해 있는데 거기에서 원인을 찾아요? 아니죠 자기가 투입되어서 대가를 치르고 살려내는 거죠 오늘 말씀은 우리에게 그러한 싸움을 얘기해 주고 있는 거예요 복금과 그리스도인을 대적하고 침입해오는이 시대의 정신과 사상에 대해서 우리들의 자녀를 믿음으로부터 떼어내는 이 시대의 정신에 대해서 우리가 어떻게 대응해야 될까요? 우리가 잘못했기 때문이라고 부끄러워해요? 21세기에 유럽에 새롭게 만연되는 풍조가 있습니다. 이게 새로운 무신론이에요 너의 아테이스스그너 포 홀스맨이라고 소개되고 있는 그네 명의 기수로 소개되고 있는 사인방이 있습니다 그들의 이름은 만들어진 신의 리처드 도킨스 히스토, 크리스토퍼 히친스, 샘 해리스, 다니엘 데넛입니다 너 그리고 프랑스의 엉프리 이런 사람들이 예, 신부실론의 기수예요 그 중에서 옥스포드 대학 교수였던 리처드 도킨스는 여러분도 이름 많이 들어보셨을 거예요 내가 네, 고테스 반 이런 책을 쓰고요 만들어진 신 자기가 왜 공격적인 무신론자가 되었는가 그 얘기를 변명하면서 9.11 테러 때문이었다고 말합니다 그 이유를 이렇게 들어보면 요 약간 감동도 있어요 종교적 근본주의의 광신과 그리고 이성과 과학의그 반대되는 그들의 맹목적인 근본주의 그리고 테러와 그들의 대립을 참을 수가 없어서라 그렇게 얘기합니다 여러분 그런데 이것은 그리스도인에게도 마찬가지입니다 문제는 그 다음에 그들이 뭐를 하느냐는 거예요 그래서 그들은 평화에 대한 대안을 제시하거나 근심 없고 두려움 없는 참된 내면의 기쁨과 그런 진리의 길에 대해서 소개하지 않고 그들이 한 일은 고작 기독교를 끌어내리는 일입니다 근거도 취약하게 성경에 대해서 그들이 굉장히 감정적으로 천박하게 반박하는 일이에요. 사랑하는 여러분, 그런데도 사람들이 거기에 기가 죽습니다. 옥스퍼드 교수가 하나님을 반박하는 글을 쓰는 데 대해서 그저 그럴 거라고 얘기합니다. 왜영원히 죽어가는데 하나님과의 관계를 끊는 영적 생명이 저격수에게 맞아 넘어가고 있는데 우리가 허 웃고 있어야 될까요? 우리가 잘못했기 때문이라고 인간의 이성을 하나님보다 우선으로 삼는 이 자유주의가 계몽의 영향을 받으면서 성경을 비판했던 것 예, 그게 이 근대의 일입니다 이 자유주의는 성경의 신빙성을 우선 문제 삼았어요 성경의 정신은 좋다. 그러나 신빙성이 약간의심 된다. 뭐 그렇게 얘기를 하기 시작했어요. 성경의 기적, 이야기, 그런 모든. 여러분, 역사라는 것이 원래 이야기였다는 것을 그들은 너무나 잘 알고 있어요. 고대 유명한 역사가들은 전부 다 얘기꾼이었습니다. 사실들을 모아놓지 않았어요. 얘기들의 집대성이었어요. 그러나 그들은 성경의 거룩한 이야기를 문제 삼았고 실증의 이름으로 그 신빙성을 의심하고, 그리고 그 다음에는 바울을 자기가 만든 기독교라고, 바울을 기독교에서 신약 성경에서 떼어냈습니다. 신약 성경의 3분의 1은 바울이 자기가 의도적으로 만든 바울의 종교라고 떼어냈습니다. 그 다음에는 역사적 예수입니다. 예수님의 역사성을 의심하고 허구라고 떼어냈어요. 예수님의 십자가도 부활도, 심지어는 예수의 존재 자체도 복음서의 기자들이 만들어낸 소설이라고. 떼어내버렸습니다. 그러고 나니까 성경은 유대교의 기록 일부와 예수를 따르던 사람들의 일부 고백서가 되어버리는 거예요. 그 다음에는요. 인간이 반려견보다 낫다는 증거를 찾는 것이 앞으로 어려울지도 모르겠어요. 제가 최근에 옥스퍼드 대학의 수학 교수인 존 레녹스가 쓴 책들을 어, 주문해서 구입했습니다. 예, 그는 복음을 변호하고 그리고 성경을 수호하는 일에 그리고 이 신무신론자들의 그 주장들을 반박하는 글들에 자기의 소명을 바친 옥스퍼드의 교수입니다. 그는 왜 이런 일을 하게 되었을까 저는 그 동기가 굉장히 감동이 됐어요. 예, 복음을 위한 변명을 위해서 그의 생애를 살았던 이 C.S. 루이스의 옥스퍼드 마지막 강의를 들은 사람이에요. 그는 거기에서 소명을 받고 감동을 받고 자기도 이 일에 헌신하게 된 것입니다. 책을 제가 다 주문했는데 다 번역이 하나도 되지 않았어요. 속도가 좀 늦는데 제가 이제 3월에 우리가 거리전도를 앞두고 있어요. 근데 많은 분들이 좀 불안해하고 두려워해요. 네. 기독교의 앞선 세대였던 이 독일 땅에서 이 합리적인 정신을 앞세우는 그들 앞에서 우리가 뭐를 전도할 수 있을까? 또 우리를 비웃지는 않을까? 제가 이 내용들을 틈나는 대로 해서 홈페이지다가도 올리고 여러분에게 같이 나누려고 생각해요. 그가 쓴책 중에 Gunning for God, 하나님 사냥 이런 제목이죠. 독일어로는 Got i m Fadenkreuz 라고 번역이 됐어요. 제가 우리말로 하나님을 정조준하다 그렇게 번역을 해봤는데 멋지잖아요. <웃음> 신 무신론자들은 무엇이 잘못되었는가 라는 책입니다. 그는 거기에서 케임브리지 대학 교수인 유명한 스티븐 호킹의 생명과 우주에 대한 무신론적 사상을 반박하고 있어요. 그리고 신부실론자들의 냉소적인 비아냥과 논쟁을 적대감 없이 또박또박 반론하고 있습니다. 신부실론자들은 하나님과 이성이 신앙이 이성과 과학의 적이라고 규정합니다. 영성은 모든 것을 오염시킬 뿐이라고 말합니다. 인간은 하나님 없이 선할 수 있다고 말합니다. 성경의 하나님은 구약의 하나님은 폭군일 뿐이라고 말합니다. 구원이라는 개념은 도덕적으로 모순이라고 말합니다. 기적은 순수한 판타지일 뿐이라고 말해요. 예수님의 부활은 복음서 기자들의 소설이라고 말합니다. 그러나 여러분 신약성경의 역사적 사실을 위한 학문적인 노력과 연구도 엄청난 분량이 쌓여있는 것을 아는 사람이 그렇게 많잖아요. 게리 하버마스라는 철학자는 예수님의 부활에 대한 근거를 도대체 연구한 게 있는가 한번 찾아봤는데 불어와 영어와 독일어로 된 논문만 3천 편이 넘었습니다 그것을 모아놨어요 여러분 이 리처드 노킨스는 오늘날의 서구는 더 이상 성경의 윤리에서 윤리의 근거를 찾지 않는다 그러고 비웃었습니다 그런데 여러분 기독교인과 비기독교인을 떠나서 우리 시대에 가장 뛰어난 석학으로 인정받은 유리겐 하버마스 프랑크프르트 학파의 유리겐 하버마스는 그렇게 얘기했습니다. Their egalitarian universalism. 이 평등적인 보편주의. 바로 이 서구가 지금까지 지녀왔던 자유에 대한 이념, 그리고 연대성에 대한 이념, 그리고 양심적인 윤리에 대한 이념, 그리고 민주주의에 대한 이념. 그 모든 이념이 근원한 바로 이 평등의 보편주의. 이것은 어디에서 왔느냐? 철저하게 구약적인 의와 정의와 그리고 신약적인 사랑의 윤리로부터 기원한 것이다. 이것은 우리 서구가 가지고 있는 유산인데 이 유산은 그동안에 새롭게 해석되기도 하고 그리고 비판적으로 개성되기도 했지만 이것은 여전히 우리 서구 사회의 정신적인 줍스탄스 핵심이고 본질이다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 오늘날에 이 초민족적인 포스트모던적인 이런 세상의 움직임에도 불구하고 우리가 먹어야 될그 핵심적인 영양소는 이것 외에는 아직은 다른 알터나티브가 없다 그렇게 얘기하고 있어요. 알레스 안드레 is postmodernist 그래야 돼. 다른 모든 다른 것을 얘기하는 것은 포스트모던적인 잡설에 불과하다 그렇게 얘기하고 있어요. 제가 좀 박수를 좀 쳐주고 싶어요. 멋진 얘기 같아요. 사랑하는 여러분 오늘 서구가 누리고 있는 모든 인간의 가치와 덕목의 근거는 성경에서 온 것입니다. 하나님의 성품으로부터 온 것입니다. 우리의 자녀가 다시 가치 있고 존귀하게 존엄하게 살아가야 될 근거는 하나님의 약속이고 그리고 하나님의 구원인 줄로 믿습니다. 성경에 대해서 부끄러워하지 않는 여러분 되기를 바랍니다. 책 한편에 여러분의 신앙과 그리고 하나님이 주신 은혜를 부끄럽게 여기지 않게 되기를 바랍니다. 바울은 키가 작고 그리고 식민지의 유대 백성이었지만 그는 로마로 나아가면서 그렇게 선언했습니다. 내가 로마 제국 앞에서 복음을 부끄러워하지 않습니다. 왜냐하면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 되기 때문입니다. 이 레녹스는 그렇게 얘기하고 있어요. 이무신론자들이 자기가 반박할 때 그들이 다시 반박해올 줄 알았는데 그들의 근거가 얼마나 취약한지 보고 놀랐다 그렇게 얘기하고 있어요 여러분. 우리가 싸우는 것은 자기 비판이 아닙니다. 적으로부터 생명을 구해내기 위해서입니다. 여러분 비판하기 위해서는 무기라는 거 필요 없어요. 비판하려면 요그 말만 받아서 꼬으면 돼요. 무슨 말 하면 말은 잘하네 그러면 되는 거예요. 그럼 비판은 그러면 돼요. 너나 잘하세요 그러면 비판은 되는 거예요. 그러나 살려내기 위해서는 무기가 있어야 되는 거예요. 소방관은 말로 구하지 않아요 여러분. 사다리가 있어야 되고 장비가 있어야 되고 그리고 엄청난 훈련이 필요한 거예요. 사랑하는 여러분 우리에게는 그 무기가 있어야 되는 것입니다. 구하러 내기 위해서 살리러 들어가기 위해서 무기가 필요한 거예요. 우리 자녀들이 이상한 정교 교육으로부터 다원주의를 배우고 그러면서 하나님은 잃어버리고 자기들의 삶을 방임해버리는 거짓된 교사들로부터 하나님 중심으로 그들의 가치관이 다시 세워지기 위해서 우리에게는 말씀의 무기가 필요한 거예요 여러분. 꼬이고 꼬인 정신과 가짜 철학을 분쇄하고 진리로 가는 길을 가로막는 모든 장애물을 제거해내는 무기가 필요한 거예요. 그러기 위해서 하나님의 백성이 주님의 교회가 복음과 주의 교회와 하나님 나라를 부끄러워하는 일이 있어서는 안될 거예요. 뭐든지 우리 교회가 잘못했을 거야. 아니요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 흥분하지 않으려고 그랬는데 흥분하고 있습니다. 우리의 싸움은 이 시대에 견고한 진을 향한 것입니다. 오늘 말씀은 우리의 싸움이 무엇을 위한 것인가? 메시지 성경은 이렇게 번역하고 있어요. 우리는 하나님의 강력한 도구를 사용하여 뒤틀린 철학을 분쇄하고 하나님의 진리를 가로막기 위해 세워진 장벽들을 허물고 모든 흐트러진 생각과 감정과 충동을 그리스도께서 조성하신 삶의 구조에 맞게 변화시킵니다. 쉽게 얘기하면 타락한 불신앙의 문화를 뒤집어 엎고 여러분 이것은 무슨 시위를 통해서 없는다는 것이 아니라 진리로 이것들을 무효화시킨다는 거예요. 뒤틀린 사상을 하나님의 진리의 말씀으로 새롭게 하고 그리고 하나님으로 가는 적대장병을 무너뜨리는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리에게 그 권세와 답을 주신 줄로 믿습니다. 말씀을 맺습니다. 우리 같이 한번 읽을까요 우리에게는 승리의 무기가 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리에게는 승리의 무기가 있습니다. 이런 생명을 찾아 하나님의 품 안에 되돌려 드리는 진리의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 제가 양극반에서 어, 강의를 하거나 말씀을 나눌 때 보통 이제 주말이 가까워지니까 좀 피곤하고 어, 그리고 몸살 기운이 있을 때가 많이 있었어요. 양육반에서는 주고 우리가 복음의 원리에 대해 나눕니다. 복음의 원리를 이렇게 나누다 보면 요 항상 힘이 나요. 물론 그것도 약간 열받는 거긴 하지만 종류가 분명히 다른 거예요. 그때마다 저는 이렇게 치유되는 것들을 늘 경험했어요. 하나님께서는 우리에게 늘 그런 증거를 주세요. 우리가 주님 편에서 있을 때, 진리의 편에서 있을 때 해명될 수 없는 하나님의 증거와 표적들이 우리들에게 따라옵니다. 저는 이것을 기도원의양털뭉치 같다고 생각하고 있습니다. 하나님의 사람에게는 승리의 표적이 있는 것입니다. 하나님의 구원은 왜냐하면 모든 가치에 우선하기 때문이에요. 모든 도덕에 우선하기 때문이에요. 그 가장 인격적인 하나님의 성품, 그 살아있는 말씀이 우리에게 무기가 되기 때문입니다. 그리스도의 사람은 전사입니다. 감정적인 전사가 아니라 생명을 위한 전사입니다. 그래서 구원의 투구를 써라. 의의 흉배를 붙여라 그리고 진리의 띠를 띄어라 평안의 복음의 신을 신어라 성령의 검을 들어라 믿음의 방패를 가지고 기도의 보호막을 펴라 그렇게 얘기하고 있는 것입니다 이 구원의 복음을 앞세우고 이 세대의 가치와 싸워 이겨서 다음 세대를 다시 하나님 예배자로 세우고 그리고 주님 오실 길을 예비하는 저와 여러분 영광의 디아스포라 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 저희들의 작은 회개 하나님 복음을 부끄러워한 자세를 하나님 회개합니다. 말씀 암성이 어렵다고 한것 말씀이 이해가 안 된다고 한것 적들은 우리를 공중권세 잡은 자는 두루 삼킬 자를 찾으며 우리를 넘어뜨리기 위해서라면 어떤 일이라도 하는데 우리들의 자녀들이 진리의 길에서 떠나기 위해서라면 세상은 어떤 유혹이라도 감내하는데 이를 위해 싸워야 될 전사가 준비하는 것을 두려워한다면 누가 그 생명을 책임지겠습니까? 하나님 아버지 저희들을 말씀으로 무장시켜 주시고 하나님의 전신갑주를 입게 하셔서 승리의 무기로 무장되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 그녀를 주셔서 다음 세대가 하나님을 모른다 하지 않게 하여 주옵소서 주님의 말씀과 복음이 여러 가지 레저 중에 하나가 되지 않도록 도와주시고 유일한 가치가 되게 하여 주옵소서 하나님 주님의 교회와 디아스포라의 교회들을 축복하여 주시고 서로 그 안에서 자중질한 겪고 지내지 않도록 도와주시고 하나님 앞에 하나님의 전사로 일어서게 하여 주시옵소서 3월에 복음 거리대회를 전도대회를 축복하여 주시고 이 땅에 우리가 주님의 좋은 소식 우리가 웃을 수 있는 좋은 이유 전할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 우리 같이 한음성으로 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희에게 말씀하여 주시고 하나님 우리의 싸우는 무기가 육신에 속한 것이 아니오 어떠한 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 하나님이 말씀 붙들게 하시니 감사합니다 하나님 우리들의 자녀들이 믿음에서 떠나고 있습니다 하나님 우리의 이웃과 우리의 다음 세대가 하나님을 멀게 하는 모든 거짓된 가르침 앞에 서 있습니다 하나님이여 주의 말씀으로 저희들에게 강력한 진을 파하는 능력 되게 하시고 그 말씀을 부끄러워하지 않습니다 진리 위에 서서 살아가게 도와주옵소서 우리 아버지 감사합니다 오늘 또 하나님 앞에 서 있는 주의 사람들을 오늘 주님을 손잡는 주의 자녀들을 하나님 축복해 주시고 아버지 그 마음의 예수님을 영접하고 주님과 함께 동행하는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 우리의 기도를 들으심을 감사합니다. 우리에게 말씀 주심을 감사합니다. 하나님의 동행하심이 있게 하심을 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.